0: cerrar la serie de no te rindas. Hemos estado hablando de este tema en el sentido de que hay cosas que vienen a la vida de los creyentes, los cuales van a ser contrastantes, van a haber impactos que van a venir sobre tu vida y cosas que aunque deseamos y sabemos muchas veces a nivel intelectual, que son cosas que debemos de llevar y de traer delante del Señor y tenerlas también como hábito, también es una realidad que son detalles los cuales constantemente tienden a menguar y tienden a, a, a hacer, a desaparecerse, no desaparecerse, sino a, 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 a ir de menos a, o de menos en menos en nuestra vida. Y uno de los, de lo, hemos dicho que estos son hábitos de creyentes auténticos. Como introducción en todos los temas, en los cinco temas, el día de hoy también, yo he dicho que nosotros eh, como hijos operamos en la victoria que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz del Calvario, así es como tú y yo operamos, la sangre de Cristo en tu vida es un grito de victoria, es algo que, que no llegamos a ver el poder espiritual que tenemos, la lo que Dios ha otorgado a nosotros, muchas veces no lo alcanzamos a ver, pero eso está a nuestro favor, está en nuestra vida. Hay muchos versículos, yo, yo estoy recortando todos estos versículos en uno solo, cuando dice ahí, gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un estado continuo de victoria. Pero también, y esto es una realidad, es que el apóstol Pablo... Nos dice que tú y yo somos vasos frágiles y sí, hay una fragilidad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente Que constantemente tenemos que depender de nuestro Dios todos los días, depender de Él, de su gracia Para saber este aspecto de nuestras vidas y, y tener cuidado De hecho Él lo dice en ese pasaje de Segunda de Corintios, dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Por eso la importancia de acudir siempre al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces cómo nos sostenemos en la victoria, también usamos una serie de versículos pero lo sintetizamos en uno que está en Corintios donde dice mantente firme en la fe, firmes en la fe. Hemos dicho que nosotros no salimos cada día de nuestra vida a nivel espiritual en un sentido como para pelear una guerra a ver cómo nos va. De ninguna manera nosotros operamos desde la victoria pero nos sostenemos, resistimos, tenemos una resistencia espiritual en el en, Sabiendo que Dios ha ganado por nosotros Y que estamos sentados con Cristo Apocalipsis, el capítulo 2 y 3 Jesús a las iglesias Y hablándonos también a nosotros como individuos Nos dice al que venciere Y a las siete iglesias Se les dice de esa manera Al que venciere Y tu nombre estará escrito en el libro de la vida Al que venciere se le dará una piedra blanca Y al que venciere Y lo habla diciendo como si nosotros saliéramos a pelear, pero Jesús lo que está diciendo es que aunque tú y yo ya estamos con Él sentados en victoria, también la realidad es que peleamos cada día lo que el apóstol Pablo le llama la batalla de la fe, cada día hay que, hay que pelear por, por mantener la fe y hemos mencionado cuatro aspectos de la vida, del creyente auténtico que va a pelear, pero que también el el mundo y el enemigo tratará de menguar en ti. Hablamos, el primer tema fue esa gracia que nos refresca. Es una gracia que refresca tu corazón como una fuente de agua viva. Segundo, hablamos de un profundo amor por Dios. Porque tu amor profundo, recuerda como le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Haz eh, ese, ese primer amor se ha apagado. Ya no lo tienes, está ahí y, 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 y trabájalo. Le dice eso a la iglesia de Efesión en el Apocalipsis Porque ese profundo amor será algo que vendrá a ser golpeado Y podemos caer en esa meseta de comodidad, de rutina Sin tener un corazón apasionado por nuestro Dios Que desea su presencia Es algo que vamos a pelear ahí Tercero, hablamos de vidas de oración La vida de oración, la oración es muy sencilla Pero también es muy complicada porque es constantemente atacada Y hace dos semanas hablamos de vida de iglesia Cuando una persona se desanima Lo primero que se le viene a la mente es No ir a la iglesia Porque es algo que el enemigo va a atacar Ahí sobre nuestras vidas Pero es vital en el creyente auténtico Mantenerse buscando al Señor Mantenerse unidos en la red de otros creyentes Y con el corazón delante de Dios El día de hoy el día de hoy vamos a hablar. Hay muchos otros hábitos, obviamente, que yo no tomé y que pudieran ser bueno o interesante abordarlos, como integridad, carácter, servicio, santidad, etcétera, que considero que son hábitos de un creyente auténtico. Pero hoy quiero terminar con un tema, el cual también es quizás de todos el más atacado pero al mismo tiempo es algo que cuando lo tenemos y lo vivimos es, es estar del otro lado y es el contentamiento, contentamiento. Entonces, ¿qué les parece si entramos a este tema? Contentamiento. Señor, ayúdanos, háblanos, danos gracia, que tu palabra tenga luz entendimiento en el nombre de Jesús, amén contentamiento proviene de una palabra griega, arqueo, que el apóstol Pablo la toma de los filósofos estoicos de su tiempo, filósofos griegos, que significaba suficiencia en uno mismo e inmutabilidad ante las circunstancias externas pero la aplica en el sentido a los creyentes en el sentido bíblico la aplica a nosotros en que nuestra suficiencia es en Cristo. Y cuando nuestra suficiencia es en Cristo, realmente somos inmutables ante las circunstancias externas. Desde el punto de vista bíblico yo lo definiría de esta manera. Es el entorno al que decidimos centrar cada día de nuestra vida. Basados en la obra de Cristo, por medio de la fe... Tomándonos de su palabra y de su espíritu Segunda de Corintios 9.8 para poder definir Lo que significa contentamiento dice Y Dios es poderoso para que abunde en ustedes Toda gracia, te fijas que abunde en ustedes Toda gracia para que siempre y en toda Circunstancia tengan todo lo necesario Y abunde en ustedes Toda buena obra, eso es el entorno del Contentamiento, es una gracia derramada Por Dios que al mismo tiempo vamos a Entender que tenemos que aprender a vivir Ahí y será algo que, que nos llenará cada Día de nuestra vida, entonces Jesús es la Verdadera fuente del contentamiento, amén pero investigando la palabra arqueo, la palabra griega, que nos da el significado de contentamiento. Una de las definiciones que te dan los diccionarios bíblicos es levantar una barrera. Uy, oh, cuando yo leí eso me impactó el corazón. Porque contentamiento es eso, es levantar una barrera donde tú eres protegido por Cristo. Y ese, ese es mi primer punto aquí en el tema, porque la oración de Jesús es que tú y yo salgamos intactos de este mundo. A ver, di conmigo, intactos. Ay, y a lo mejor te choca la mente porque tú dirás, ¿cómo intacto? Pero si tengo problemas aquí y pasó esto en mi familia y, 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 y traigo una economía compleja y hay una enfermedad de por medio, un diagnóstico o, o mi familia anda así o mi matrimonio así y pueden haber muchas cosas que tú estás pensando pero como intacto y entonces yo quiero que tú entiendas lo siguiente el apóstol Pablo en su, en su testimonio que da en segunda de Corintios él dice tres veces me, me apedrearon, una me dejaron por muerto en otras ocasiones me dieron barazos en la espalda y en otra ocasión, creo que fueron dos ocasiones, naufragué y en una hasta fue día y medio de naufragio. Qué cosa tan espantosa, ¿verdad? Imagínate en medio del mar, a la noche, naufragando, pensando que había un tiburón y te va. Qué cosa. Uno de mis deseos es algún día conocer a Pablo. En el reino lo conoceré, ¿verdad? Pero ojalá y el señor le deje sus cicatrices, sus marcas para ver que me platique, ¿no? Le digo, no sé qué va a pasar, pero ¿cómo sería Pablo con la espalda golpeada, apedreado, descalabradas, marcas por ahí? Sin embargo, en su alma y en su corazón intacto, intacto. ¿Por qué? Porque Jesús. Ora por sus discípulos para que quedemos intactos de este mundo. Y quiero llevarte a Juan 17. ¿Sí? Ahí es donde para mí Jesús define contentamiento a través de todo lo que declara a sus discípulos. Y esta oración es también sobre tu vida. Y empiezo ahí el versículo 11. La segunda parte del versículo dice Padre Santo a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Entonces lo primero que vamos viendo es que esta barrera del contentamiento, este muro que se levanta a nuestro alrededor, primero tiene que ver con su nombre. Su nombre proclamado sobre tu vida. Su nombre significa su persona, su carácter, significa su plan, su propósito Su nombre significa que tú ya no eres cualquier persona Significa que Dios ha puesto los ojos sobre ti y sus ojos puestos en ti Ahora te permiten, te dan el derecho de caminar en otro aspecto de vida Totalmente diferente donde el nombre del Señor te guarda Guarda, eso es lo primero por entender Versículo 15 dice no te ruego que los Quites del mundo sino que los guardes del Mal, este es otro, está orando ahora que Los guardes del mal porque el Contentamiento es eso, es esa, es esa Muralla que se levanta a nuestro Alrededor donde nuestro corazón será Guardado de ser seducido por la maldad Para mí el versículo 17 de Juan 17 es es por, por eh, excelencia la definición más amplia de contentamiento y dice santifícalos en tu verdad, santificar significa apártalos, guárdalos. Guárdalos en tu verdad, aquí no habla de un monasterio Aquí no habla de apartarte del mundo, ya lo leímos No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal No, no es una idea escapista de aislamiento No, no está hablando de eso Santifícalos en tu verdad, es ser guardados Ser protegidos, ser apartados en conocer la verdad Y luego dice la última parte del versículo tu palabra, tu palabra es verdad. Porque ahí es donde está nuestro entorno de contentamiento. Más adelante, versículo 20. Más no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, porque es para todos. No nada más para los discípulos sobre quienes estaba orando en ese momento, sino para ti y para mí también. Y versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado... Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Por lo tanto, tú y yo estamos con Él a la diestra del Padre en lugares celestiales. En ese lugar de autoridad que nos permite vivir en paz, confiados en el entorno del contentamiento de quien es nuestro Dios y lo que Él ha obtenido para nosotros. Pero la realidad, y aquí me lleva al punto número dos, es que nuestra, la pregunta que yo haría es ¿cómo se fractura la barrera? Porque tú y yo estamos siendo constantemente bombardeados. Pero es impresionante el bombardeo que tenemos de ideas, de situaciones, de cosas reales que pasan a nuestro alrededor. ¿Ves lo que pasó esta semana en, la, en, la, en, en Uvalde, Texas? Y... y yo no sé tú, pero se te remueven las entrañas, dices, Señor, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Y son situaciones que tienen como intención venir a robarte el contentamiento. Recordemos eso, que somos constantemente bombardeados. Yo no sé si tú has visto esas películas épicas, a mí me gustan mucho, donde está el ejército protegido en su ciudad, que tiene una muralla y les están aventando piedras con la catapulta y poco a poco están tratando de abrir una brecha en la, en la muralla para introducirse por ahí. Bueno, así vive el creyente, constantemente bombardeado, constantemente con ideas, cosas, situaciones eh, adversas. Las cuales tienen como objetivo abrir una brecha en tu muralla, en tu barrera Para que se introduzca una mentira, un engaño, una decepción, un pecado Algo a tu corazón y eso te robe de vivir en el entorno del contentamiento Al cual estamos llamados a vivir ¿Cómo fractura el mundo nuestro contentamiento, nuestra barrera? Bueno es que tenemos que decirlo entre paréntesis esto lo hago forma de paréntesis. Vivimos en un mundo injusto, cínico, en un mundo que solo ve por sus intereses. Tenemos un adversario que quiere robar, matar, destruirlo, dice la palabra. Estamos rodeados por razones para perder la calma, hundirnos en la preocupación, ahogarnos en la ansiedad y abrir la puerta para la depresión tanto emocional, clínica o espiritual. Es impactante, pero es cierto, ese es el mundo donde vivimos. Este es un mundo que, que siempre nos da razones para vivir angustiados, para vivir enojados, para vivir enemistados, para vivir atropellando a otros. Nos da razones para vivir así y el afán como buen cobrador nos está hablando a cada momento. Como el banco, ¿verdad? ¿eh? Cuando traes una deudilla por ahí, hay 7 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde. Te estás echando el taco y el banco. Así es el afán, constantemente tocando a la puerta de tu corazón para asfixiarte. Y pareciera muchas veces como que la paz de los cristianos, el gozo de los cristianos es un hilo frágil que fácilmente se rompe. Pero cuando vamos entendiendo Y aprendiendo contentamiento Vamos viendo que no Y al contrario Es una barrera sólida Que el Señor Jesucristo ora a favor de nosotros Pero que, que tenemos Que aprender a meternos en ella A pelear por meternos En ella Ahora ¿qué causa nuestro contentamiento Nuestra falta de contentamiento Las fracturas en nuestra barrera Si lo podemos visualizar de esta manera bueno, injusticias. Número uno, injusticias o eventos. Situaciones ajenas que te pasan a ti o a alguien cercano a ti. Te roban, te, te angustian, te entristecen. Tú no lo veías venir, te llega la noticia. Son cosas que pasan las cuales te van a robar el contentamiento. Segundo, cuando vivimos bajo el foco de la comparación o de las apariencias... Ese es un terrible amo para tenerlo sobre nuestras vidas Vivir siempre el que dirán, el qué van a pensar de mí O tratar de aparentar algo que no soy Eso es algo que te va a robar el contentamiento Lo va a extraer de tu corazón, de tu vida Y tercero el amor al dinero Eso va a manifestar obviamente codicia y avaricia Porque siempre estaremos viendo lo que nos falta lo que no tenemos Y perdemos la visión Del valor verdadero De la vida y de las cosas que Importan, entonces Pablo dice En Filipenses capítulo 4 Este famoso pasaje Versículo 11 Leo a mediación del versículo Dice he aprendido A estar contento Mi pregunta para ti Es cuántos aquí han aprendido A estar contentos, no me contestes bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? ¿eh? He aprendido a estar contento en cualquier situación. Fíjate cómo sigue diciendo, sé vivir con limitaciones, con límites. No nos gusta que nos limiten. A alguien alguna vez le has dicho, no me limites. Pero, bueno, está hablando de otro tipo de limitantes, obviamente, Pablo aquí. Dice, sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto como para estar satisfecho, como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia, que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí va ese pasaje, es el pasaje más conocido de toda la Biblia. Versículo 19 de Filipenses 4 dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria porque eso es contentamiento. ¿eh? Contentamiento es el entorno entonces al que tú peleas por entrar cada día de tu vida basado en la obra de Cristo sosteniéndote en su palabra promesas en lo que él ha hablado sobre ti. Y en la comunión que tenemos con el Espíritu Santo Ahí ese es tu entorno más seguro Donde Cristo ha orado sobre tu vida Y ha levantado una barrera Para que el enemigo, este mundo Las situaciones a tu alrededor No roben la paz y el gozo Que Él ha prometido para nosotros Mientras atravesamos esta vida Amén ¿Lo crees o no? Pero nuestra responsabilidad es introducirnos a ese entorno, a ese ambiente. Y nuestra responsabilidad es aprender a sostener ese muro, esa barrera, ¿sí? esa, ese entorno que él, ese, esa esfera pareciera utópico, idealista, pero es bíblico. Esa esfera que Él ha prometido para nosotros Que algunos dirán o te habrán dicho a ti O alguna vez lo has dicho a alguien pues, ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Es que ¿Cómo puedes tener esa paz? Es que ¿Cómo puedes andar así? Después de lo que estás viviendo, atravesando Porque ese es el entorno del contentamiento Prometido para nosotros por la oración de Jesús Pero que tú y yo tenemos que aprender a pelearlo Cada día en nuestras vidas Ahora punto número 3 Hay algunos principios Importantes para mantener la barrera en alto El salmista dice Porque tú eres escudo alrededor de mí Eres escudo Alrededor de mí, esa es, la, esa es la muralla Que estamos hablando, mi gloria Y el que levanta mi cabeza Pero hay algunos principios Primero de ellos Más importante quizá de todos Es vivir en la realidad de que Somos hijos de que somos hijos de Dios Ahora, haciendo un paréntesis aquí Si tú no has tenido un encuentro con Cristo Es muy sencillo, es muy sencillo Es simplemente rendir nuestra vida Es declararlo en nuestro corazón, en nuestra boca Es recibir su misericordia y su gracia Jesús le dice a Nicodemo necesitas nacer de nuevo Es naciendo de nuevo Eso es lo principal Es entender que somos hijos y como ejemplo, cuando Jesús va al bautismo, dice la Biblia que los cielos se abren y la voz del Padre dice: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, un hijo, un hijo es amado sin que tenga que hacer nada. Tu hijo a lo mejor no, no ha estudiado todavía una carrera, no ha tenido ex, éxitos laborales, no, no, o sea, hay muchas cosas que tus hijos no han hecho y tú los amas, es más cuando están bebitos lo único que hacen es piden y piden y piden y ensucian y lloran y te desvelan y te y los amas porque son hijos Tú tienes que entender que cuando Jesús llega a ese lugar y que el Padre dice este es mi Hijo amado en quien me complazco. Él no ha predicado todavía, no ha echado fuera demonios, no ha sanado a nadie, no ha, no ha liberado a ningún endemoniado, no ha hecho, no ha hecho nada ministerialmente hablando. Pero el Padre está declarando sobre él, este es mi Hijo en quien me complazco. Ahora tú tienes que entender que nosotros En Cristo recibimos Del Padre el mismo Contentamiento, el mismo comentario El mismo amor, no hay Nada que tú puedas hacer que vaya A impresionar al Padre, no hay nada Que tú tengas que hacer Como para que el Padre te hable, ame Más de lo que te ama El amor con que Él te salvó El día que te convertiste a Cristo La santidad que Él declaró sobre tu vida El día que tú te convertiste a Cristo Es la misma, la única santidad que necesitamos para tener comunión con Él y para entrar en su reino no hay pasos hacia arriba que tú tengas que lograr que trabajar que hacer para que el Padre te ame más de lo que te ama porque te ama por medio de Cristo el Padre te ama ¿eh? el Padre no está enojado contigo si tú vives pensando que Dios está enojado contigo, tienes una idea errónea de Dios. Uno de los fundamentos de Dios, de los principios, de los atributos de nuestro Dios es que Él es amor y Él te ama. Es incomprensible para nosotros ese amor. Nuestro amor se ve de repente con limitantes, porque tiende a ser emocional, porque nuestro amor tiene muchos aspectos que no tienen claridad, pero el amor de Dios la, la gracia de Dios es, dice la palabra, es más alto, más profundo, más ancho Le da una experiencia inexplicable a nuestra mente Pero que en el corazón nos podemos llegar a conectar con Dios En eso que ha declarado sobre nosotros Primero es eso, saber que somos hijos Segundo aspecto para mantener la barrera en orden, firme para Los embates de esta vida, de este mundo Es poner los ojos En lo eterno Poner los ojos en lo eterno No es vivir en un escapismo No es vivir en una onda Así como que siempre estás Así como que en la nube Poner los ojos en lo eterno es Por medio de la palabra de Dios A través de la convicción que nos da su Espíritu Santo Es saber Que lo que vivimos aquí Lo que atravesamos aquí lo que las dificultades que muchas veces nos abordan en esta vida son temporales todo va a pasar todo va a pasar poner los ojos en lo eterno esto es bien contrastante porque es dejar de ver el futuro pero es ver lo eterno y vivir en el presente me seguiste Vivir en el futuro A veces te puede hacer caer en un estado de preocupación y así no la pasamos y qué va a pasar con esto y, a, y hacemos diálogos internos y cómo le voy a hacer con aquello y, y traemos un, un, una tremenda bronca entre la mente y, la, y el corazón y las conexiones que existen ahí están en una casi al, al borde del cortocircuito porque estamos todo el tiempo pensando y cómo le voy a hacer y qué va a pasar y, y, y esta nota y aquel ticket y aquel ya cuenta y y Este diagnóstico y esta situación y toda La vida nos la pasamos así pero ver a lo Eterno es tener presente que eso es Temporal y entonces lo presente valorarlo Valorarlo en base a lo que él ha hablado Ha dicho de nosotros y cómo nos Conectamos con él Cómo sabes si tu mañana no existe y, y Deseo que exista para todos obviamente Pero que si mañana se te acabará la vida ¿A poco no aprovecharías más este día? ¿A poco no llegarías con tu esposa y le dirías te amo? ¿A poco no sacarías el máximo del día de hoy, no angustiándote, sino alegrándote? Ojos en lo eterno. Pablo lo dice así en Timoteo. Primera de Timoteo 6. Versículos 7 y 8 dice Porque nada hemos traído A este mundo Y sin duda Nada le podremos sacar Nada amados Todo lo por lo que te afanas Aquí se va a quedar No te lo vas a poder llevar Así que Si tenemos sustento Y abrigo Contentémonos con eso, Ahora no confundamos obviamente la palabra conformarnos con contentamiento es Distinto, Dios nos da fe y la fe te ayuda a ver hacia adelante Pero al mismo tiempo nos da contentamiento para disfrutar hoy con la sencillez del sustento y el abrigo Así que Si tú hoy vas a llegar a tu casa Grande y bonita y linda y, O vas a llegar a una casa Sencilla y un platito de frijoles O lo que sea Conténtate hoy Disfruta A tu familia A este momento No te angusties Por algo que no ha sucedido Y muy seguramente No va a suceder pero si sí pon tus ojos en lo eterno sabiendo que lo eterno gobierna sobre lo temporal Acuérdate esa oración y esa declaración mejor dicho que Daniel hace sobre Nabucodonosor dice y todo esto te está pasando para que sepas, para que sepas que los cielos gobiernan sobre la tierra Jesús también dice cuídense porque la vida del hombre no depende o sea no consiste no se valora de los muchos bienes que posee y qué bueno que puedas dejar bienes a tus hijos a herencia eso es muy bueno pero tu vida no consiste de eso eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí no quieras quedar bien con este mundo no quieras quedar bien con este mundo. Este mundo no, no, no vamos a quedar bien con él. Jesús dice. Bienaventurados cuando por mi nombre. Mientan en contra de ustedes. Y no es porque andes predicando. Es porque vives el nombre. Porque como lo decíamos ahorita. Ha sido guardado en el nombre de Jesús. Y bueno. Si tenemos una muralla y esa muralla, esa barrera, esa barrera que se levanta Ha sido fracturada ¿Cómo la sanas? ¿Cómo, cómo la arreglas? ¿Qué, qué cemento tienes? Qué, ¿Qué elementos tienes que usar para arreglar? Pues son los mismos de toda la vida para el creyente La oración, la palabra, la adoración la generosidad, el evangelismo El servicio, el, el congregarte Son los mismos elementos Que a veces parecemos merolicos Anunciándolos y diciéndolos Y recordándolos, pero son los mismos No hay un secreto, a veces Quisiéramos como ese toque Sobrenatural que lo arreglara Todo y que nos cambiara el corazón Pero Él nos lleva mejor a través Del proceso de aprender Contentamiento a través De la adoración y de la Palabra y de la oración y del congregarnos y el evangelismo Y del servicio y de la misericordia Y la generosidad porque vamos Entonces nosotros desarrollando Un carácter que va confiando En el Señor a través del proceso Porque cuando viene el toque Y el milagro y una situación que de repente Cambia en un día, en dos días En una semana ya se nos olvidó Ponte de pie ahí donde estás Vamos a ir terminando Quiero hacer un llamado ahorita Y orar Tomar tiempo para orar, tenemos tiempo Y el llamado sería si hay una fractura En tu barrera Si hay una fractura en tu barrera A lo mejor tú tienes Días, meses, semanas Viviendo En angustia, en dolor en, Al borde de, de La depresión Tienes días y semanas Pensando que no te va a salir Bien y en el futuro Y creando escen escenarios en tu mente En tu corazón y, y te olvidas del hoy Del hoy De Dios, de tu familia De lo que tienes hoy Así que si hay fracturas en tu barrera Si no estás viviendo En contentamiento Yo te invito a que salgas de tu lugar, vengas queremos orar por ti, tenemos a un equipo listo obviamente pero es importante que tú digas yo necesito ese toque de Dios, mi vida sal de tu lugar, vénganse vénganse a la plataforma si tienes que salir de tu lugar, vente, este es un lugar de paz donde Dios está y donde Él quiere hacer una obra sobrenatural tu vida, en tu corazón En tu mente Vénganse un poquito más adelante Para dar espacio si alguien más viene Ya llegaste aquí entonces Cierra tus ojos al Señor Empieza a orar, dile Señor Sana mi barrera Sana mi corazón En el nombre de Jesús Nombre de Jesús Padre oramos por contentamiento Señor el apóstol Pablo dice He aprendido a contentarme Sabemos que el contentamiento se aprende Sin embargo oramos En este momento que tú traigas Revelación de cómo ir aprendiendo De cómo ir Soltando las cargas Los dolores Las angustias lo soltamos delante de ti, amados. Ustedes que han pasado aquí al frente, suéltalo delante del Señor. Dile, Señor, suelto esta carga, este dolor, esta angustia, esta situación que no puedo controlar. Muchas veces son situaciones que tú no puedes controlar, que se salieron de tu mano. Pero hoy confiamos en lo eterno, hoy confiamos en nuestro Señor, en nuestro Dios. Hoy ponemos la mira en las cosas de arriba. Hoy nos anclamos en lo eterno, echamos mano de la vida eterna Hoy confiamos en Cristo y sabemos que Él nos tiene en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Cristo Ven, y trae esta, esta brisa de paz, de gozo, de alegría Que el mundo no comprende pero que tú das a tus hijos que no se basa en el esfuerzo mental De un carácter firme Sino que se basa en la obra de Cristo En la cruz del Calvario En la resurrección En lo que Él ha declarado Sobre nuestras vidas Ahí es donde nosotros estamos Ahí es donde nosotros nos sustentamos Ese es el fundamento que nosotros Alzamos sobre nuestras vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oramos Padre Oramos en el nombre de Jesús por esta gracia Señor Que tú derrames ese contentamiento Esa paz sobreabundante En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que no cantamos todos Y yo sé que hay más de ustedes que no pasaron Pero Levanta tus manos ahí donde está, Dile Señor lléname de tu espíritu yo entro a tu promesa, entro Señor a ese entorno, hoy levanto la barrera, Señor hoy camino contigo en el nombre de Jesús Levanta tus manos y dile, Señor tú tienes cuidado de mí, tú tienes cuidado de mi familia, tú tienes cuidado de mi contexto, de mi alrededor Tú eres el que ha orado por mí para que salga intacto saldrá intacta, mis hijos saldrán intactos, porque tú has hablado sobre nosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. sus promesas, dice en este mundo tendrás aflicción pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo amén. amén ese es nuestro Dios Él ha vencido, Él ha hecho la obra amén dale un aplauso fuerte a Cristo en Él podemos confiar no confiamos en hombre confiamos en Cristo, en el Señor Amén 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 Dios está contigo Su paz Él la ha soplado Sobre ti Amén